0: Zacarias capítulo 1, vamos ler o verso 18, 19, 20 e 21 Profeta Zacarias, Antigo Testamento, quase no meio da Bíblia aí Um pouquinho depois do meio Antes aí de Malaquias e Mateus Todos acharam, leiamos pois as Escrituras Sagradas Então olhei para o alto e vi quatro chifres Perguntei ao anjo que falava comigo que é isso? Ele me respondeu Esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém Então o Senhor me mostrou quatro ferreiros Quatro artesões Verso 21 Então perguntei O que vem estes a fazer? Ele respondeu estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, preste atenção nessa frase, ninguém pode levantar a cabeça, estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar, que texto esse, né? Incrível. O texto começa falando sobre uma guerra, onde chifres que representam poderes, a Bíblia fala de uma besta que tem muitos chifres, né? E chifre na Bíblia tem um significado de poder ou de força, e ninguém ali poderia levantar a cabeça, o povo estava aterrorizado, e espalhado por poderes das trevas, forças do mal, que eram estes chifres, então Deus envia o seu exército a fim de derrubar as fortalezas militares do inimigo, e agora a pergunta é, quem seriam os soldados e quais seriam as suas armas? A expressão que aparece aqui é impressionante, são ferreiros, são artesãos, sim, isso mesmo, artesãos ou ferreiros, são os instrumentos de Deus, para o trabalho, de lidar contra inimigos poderosos, a palavra aqui, é charash, segundo a, o comentário Strong, que significa, artífice. artesão, entalhador, ferreiro, lapidador, uma espécie de, artista, os soldados escolhidos para enfrentar os inimigos que dispersaram Judá, o tipo de gente que vai levantar a cabeça do povo, naquele tempo e nesse tempo, são artistas, são artífices, são ferreiros, a resposta divina aos chifres do mal, aos poderes das trevas, são filhos infiltrados no sistema mundial, com a mais hábil sabedoria do alto para dobrar metais, para transformar coisas feias em coisas bonitas, para moldar a realidade, para mudar o aspecto do comum numa imagem comum, numa fazenda havia um tronco grande, e ele estava apodrecendo num entrocamento no meio da estrada, o vizinho que passava ali naquela estrada, onde se encontrava o tronco, pediu ao dono da fazenda permissão para retirar aquele grande tronco que estava atrapalhando a todos. Quando chegou em casa, então ele começou a esculpi-lo. Ele enxergou naquele tronco uma águia de dois metros e meio de altura. Então, ele a esculpiu. O dono da fazenda, que passou em frente à casa do vizinho, viu aquela grande águia não sabendo que era fruto daquele tronco horrível que estava atrapalhando todos, e perguntou se ele queria vender aquele, aquela escultura, e pagou 100 mil dólares por um tronco que era seu. Nós somos chamados para moldar a realidade, usando coisas que nós temos que parecem comuns, e transformando-as em incomuns, como Jesus pegou uma água sem gosto, sem sabor, sem tempero, sem cor, e fez, transformou-a no melhor vinho que se podia beber. Sabe, artes espirituais tiram a beleza do caos. Mostram o que está escondido, onde ninguém está vendo. Deus é dado a conhecer por meio das suas obras, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Paulo diz que é indesculpável os homens que não acreditam nele, porque por meio das suas obras ele se revela, ele se mostra, ele se dá a conhecer, suas pegadas estão nos céus, é o design inteligente. Em Gênesis, Deus então vai ajustando as coisas que tinham sido quebradas, adulteradas, modificadas há ali um contexto que mostra que a criação original de alguma maneira foi corrompida entre os versos 1 e versos 2 de Gênesis podem haver, de Gênesis 1, podem haver milhares de anos e por algum motivo a terra ficou sem forma, vazia e em trevas e havia águas na face do abismo caos e água então Deus começa a arrumar as coisas, as palavras que Deus usa, não são palavras para criar, são palavras para consertar, corrigir, ordenar, existem três expressões em Gênesis 1 que Deus usa, bará, que se trata de criar do nada, e azar e que é tipo fazer aparecer ou organizar, Deus está organizando a criação e depois no sexto dia quando ele organizou tudo, ele disse é tudo muito bom e pôde colocar o homem depois de tudo ordenado. Deus resolveu revelar a sua multiforme sabedoria pela igreja, diz Paulo, a igreja de Éfeso. E a sabedoria é justificada pelas suas obras, não me diga que alguém é inteligente ou sábio se ele não pode mostrar isso através de resultados. Você pode achar que sabedoria seja acúmulo de conhecimento, mas sabedoria é a aplicação daquilo que você sabe em alguma coisa que você pode transformar a realidade, criar resultados, transformar situações, enfim. Jesus disse, a sabedoria é mostrada pelos seus frutos. Mostre-me seus frutos, seus resultados, e eu vou lhe dizer que você é sábio. Quando os filhos de Deus têm respostas para o mundo, a identidade do Pai Celestial é revelada e a sua natureza é conhecida entre os homens. Veja José. José era um prisioneiro. Estava preso. Foi chamado para uma audiência. Naquela audiência de 15 minutos que ele se preparou a vida inteira, ele se preparou a vida inteira para um encontro com o rei, com o faraó. Ele revelou a sabedoria em comum de Deus a faraó, faraó disse a ele, ei rapaz, você me chamou a atenção hoje, então em uma breve reunião, José foi feito grão-vizir, vice-rei, em uma reunião ele sai da cadeia e se torna grão-vizir, rei, pai de faraó, espero que nunca aconteça o contrário no Brasil… Incrível como o faraó confiava em Zafanete Paneá. A Bíblia fala que José foi chamado de pai de faraó. Imagine alguém que influenciava o líder, o rei em todas as questões. Ele tinha um conselho, um espaço no coração, na mesa de faraó para dizer a ele o que deveria ser feito. Onde estão os pais dos políticos? Onde estão os pais dos jornalistas, dos âncoras de televisão? Onde estão os pais dos empresários bem-sucedidos? por meio da igreja, Deus quer revelar a sua multiforme sabedoria, E isso começou a acontecer no século I, II, III, a igreja liderou em todos os sentidos, desde as artes, a ciência, a tecnologia, se você pensa em Klepper, em Pasteur, se você pensa em Newton, se você pensa em Copérnico, em Galilei, Galileu, eles eram cristãos e chamavam Jesus de Senhor, as universidades nasceram da visão da igreja, o ensino universal para todos também, a cruz é vermelha, porque ela veio de uma visão cristã de mundo, de cuidado ao semelhante, que foi feito segundo a imagem de Deus, e então há dignidade no homem, o exército é da salvação, sabe, tire as sandálias dos seus pés, o lugar em que você pisa é sagrado, Daniel, o rei, Belsazar disse a ele, ouvi dizer a teu respeito Daniel, que o Espírito dos Deuses, habita em tua pessoa, e que em ti se acham a luz, o conhecimento, e extraordinária sabedoria, Daniel, a sua fama em todo lugar, é que existe algo muito distinto em você, então saiu uma mão da parede, você pode me dizer o que significa o que ela escreveu? Daniel disse, rei, hey, o que está escrito não é bom para você, não. <risos> Acabou-se de dizer que o teu reino terminou. Deu ruim para o Senhor. Seu reino foi julgado em falta, foi julgado pesado na balança, achado em falta e foi dado aos medos e aos persas. Sabe, a sabedoria justificado justificada pelas suas obras. Onde tinha um problema na Babilônia, dizia, chame Daniel as pessoas devem nos conhecer por nossas obras, Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, é incrível, Abimeleques procurou Isaac, porque Isaac fez um investimento que deu retorno de 100 por um no mesmo ano, que investimento dá um resultado de cem vezes um no ano, em um somente ano, a bênção que estava sobre Isaac, chamou a atenção do rei Abimeleque, Salomão chamou a atenção de todos os reis ao seu redor, era incrível, a Bíblia diz que a prata era tanto que pareciam pedras, a prosperidade que havia em Israel era tamanha, e todos os reis vinham de todo lugar, porque ouviram falar da grandeza do reino de Salomão, filho de Davi, ele chamou a atenção de todos, os reis de outras nações invejavam seus servos, um servo na presença da sabedoria é melhor do que um rei sem sabedoria, a rainha de Sabá ficou chocada pela forma como a sabedoria afeta coisas simples, como vestuário, edifícios, posturas, e quando a rainha de Sabá tinha visto a sabedoria de Salomão, diz o texto sagrado, a casa que ele havia construído, a comida à sua mesa chamava a atenção, o assento dos seus servos, a presença de seus ministros, os seus trajes, seus copeiros e seus trajes, a sua escadaria. Pelo que ele foi até a casa do Senhor, ela perdeu o fôlego. O texto bíblico fala que ela ficou sem espírito, ela ficou estonteada, como que louca, olhando aquilo. De fato, o que ela viu, a impressionou, e ela encheu Salomão de presentes, e Salomão não pôde mandá-la embora, sem dar a ela mais presentes, do que ela deu a ele, Salomão competia, na generosidade, porque essa é a natureza de um rei, reis são generosos, os efeitos de seus dons, trouxe Israel, para o maior tempo de paz, e prosperidade, que jamais tinha sido conhecido na história, a sabedoria através de um homem mudou uma nação. Quando o justo governa, o povo se alegra. O que pode acontecer com o Brasil, se milhões de nós abraçássemos essa visão? A sabedoria de Deus é revelada pelo seu povo, aos principados e potestades nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus é revelada pela igreja. Nós não nos tornamos culturalmente relevantes quando nos tornamos como a cultura vigente, ou como uma subcultura que nós nos tornamos, com um linguajar próprio, o evangeliquez, eu fico irritado com algumas conversas rasteiras, de um linguajar próprio, de pessoas que simplesmente sucumbiram a um modelo evangélico, supostamente cristão, e não conseguem fazer nada do que simplesmente falar daquele jeito, sabe nós somos modeladores culturais, fomos chamados para moldar a realidade, para transformar o mundo pela renovação das nossas mentes, nós deveríamos ser radioativos, deveríamos ter um impacto onde chegamos, deveríamos ser a luz do mundo, que brilha no meio da escuridão, e todos percebem que há é algo diferente em cada um de nós, o sal que tempera, que dá sabor à realidade, mas quando o sal perde o seu sabor, diz a Bíblia, quando o sal se torna insípido, para mais nada serve a não ser para ser pisado, e como temos sido pisados esses tempos, porque não temos ninguém nas esferas para falar o que deveria ser dito com os valores desse livro que construiu esse mundo… Porque a ordem progressista política quer simplesmente fazer tábula rasa da sociedade para construir uma utopia, desfazendo de todos os conceitos e princípios que deram certo na história. Eu sou conservador não porque eu seja um retrógrado, mas é porque eu respeito o passado. Coisas foram testadas durante séculos e deram certo, e por isso eu afirmo que são verdadeiras. Eu estou assentado sobre os ombros dos gigantes e por isso consigo enxergar mais longe. Sir Isaac Newton disse isso. Jim Collins é o professor da Universidade de Stanford e da cadeira de liderança de West Point. Ele cobra 80 mil dólares para falar uma hora e é uma fila enorme. Ele dispensa 19 de cada 20 convites. Escreveu best sellers incríveis. Collins diz: liderança não é uma ciência, liderança é uma arte. Onde estão os artes, os ferreiros, os artesões? Criatividade é a arma dos ferreiros, dos artistas. Os quatro artesões foram uma resposta de Deus aos quatro chifres que dispensavam seu povo. Para Deus, a sabedoria vai desmantelar os redutos do poder do mal não é por força, nem por violência, não é por grito, nem por conchavo, não é por protesto nas redes sociais, é oferecendo respostas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias as nações virão nos pedindo para ensinar-lhes a palavra do Senhor, diz Miqueias, Diz Isaías, as multidões afluirão para o monte da casa de Deus de Sião procederá a lei, de Jerusalém, a palavra do Senhor, onde está a nossa originalidade, onde está a nossa imaginação, onde está a nossa criatividade, a nossa inspiração, inventividade, desenvoltura e visão, a criatividade em qualquer área de influência, vai chamar a atenção para Deus, quando você se destaca como um cristão de verdade, que dá testemunho de Deus, as pessoas vão perguntar para você, onde você esteve, onde você aprendeu, e qual é a razão do seu sucesso, revelamos o Pai, através da nossa expressão criativa, as pessoas não sabem o que querem, até que vejam, o que querem, disse Steve Jobs, poderia ser um de nós que disse isso, mas porque não havia futuro na nossa escatologia, quando, uma grande revolução de informação aconteceu, não existia nenhum cristão no topo da transformação mundial tecnológica que estava acontecendo, um ateu, um agnóstico, um judeu, estavam liderando o mundo rumo ao seu destino, e nós nos escondendo nos nossos guetos, nas nossas cavernas, esperando o arrebatamento acontecer, pedindo para morrer. Sabe, Jesus é o desejado das nações, diz a Bíblia, as pessoas não sabem que o desejam, até que o conheçam, mostre a elas, o que elas desejam, as pessoas não sabem o que desejam, até que o encontrem, o maior encontro que o um ser humano pode ter, é com Jesus, o Cristo, depois disso, o resto, vira resto, há um antes e depois dele, na história, estamos em 2021, depois dele, e eu posso dizer assertivamente, acertadamente, o dia em que houve o antes e o depois, na minha vida pessoal, e se você não tem uma experiência de antes e depois na sua vida, encontre um novo nascimento, a igreja evita a criatividade, porque a criatividade exige mudança, mas nesse tempo que a gente viveu, não teve como não se reinventar, não teve como mudar radicalmente, eu estou vendo muita gente se desdobrando, se debruçando, a fim de realmente, não somente sobreviver, mas se tornar relevante, relevante, relevância é uma palavra importante, e desculpe a redundância, sabe, a resistência à mudança, é na realidade uma resistência à natureza de Deus, Cada criança de cinco anos de idade é um artista. Crianças sonham em ser heróis. eles têm capa, têm espadas. Eles são artistas, eles sonham, eles imaginam. Pense no seu passado infantil, juvenil. Crianças têm uma expressão para criar. Mas algo acontece quando elas encontram adultos frustrados. Algo acontece quando elas entram na escola... Muitos sistemas educacionais estreitam a definição de criatividade para incluir apenas desenhar ou pintar. Quando alcançam 10 anos de idade, poucas crianças ainda são consideradas artistas. Devemos desenvolver habilidades criativas das crianças fora da caixa tradicional chamada de arte. Todos os reis nos dias de Salomão tinham copeiros eles tinham empregados, mesas de banquetes, roupas agradáveis para os seus servos, mas havia algo sobre Salomão que fez se destacar acima do resto, é a verdade, a excelência não tem concorrência, a rainha de Sabá ficou sem palavras em resposta à sabedoria daquele homem, é hora, da igreja exibir uma sabedoria que faz com que o mundo se cale de novo em silêncio. É hora das pessoas chegarem até nós e querer aprender sobre todas as áreas e esferas, essencialmente sobre liderança e como conseguimos desenvolver pessoas e torná-las maiores do que são, ativar o seu potencial, criar um ambiente onde todos são capazes de sonhar, projetar, criar e transformar a realidade, ser um artesão do reino de Deus, é ver um modelo no céu e trazê-lo para a terra, é isso que Moisés fez quando ele subiu no monte, ele viu um modelo e o executou, no monte Sinai, Moisés estava recebendo plantas, blueprints, ele estava simplesmente pegando os desenhos dos céus que ele deveria implementar na terra. É isso que faz um apóstolo de verdade. Ele enxerga no céu o que tem que fazer na terra. Paulo disse: "Olhai para o céu". que saibos no céu, o modelo está no céu. E é por isso que Jesus disse: "Assim na terra como no céu". Isso se chama espelhar a realidade do céu aqui na terra. Há algo do céu querendo vir para a terra, há algo de Deus querendo se manifestar no mundo, quem vai encontrar esse algo e trazer uma existência? Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa, e se essa pessoa está desatenta demais, ele vai até outra pessoa, mas aquilo que Deus vai trazer ao mundo, vai acontecer, o futuro de Deus vai se manifestar, e eu espero que Ele encontre você, músicos devem ouvir os sons musicais dos céus e reproduzi-los aqui na terra onde estão as canções dos céus conta-se que um líder de louvor certa vez foi levado para o céu onde ouviu uma música que ele havia escrito e ele alegremente disse, ei vocês estão cantando as minhas canções então o um anjo lhe respondeu, ei não, 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 nós deixamos você ouvir um dos nossos sons foi o Bené Gomes, meu amigo, que diz que sonhou com uma música, acordou e a compôs. O único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ele viu um coral de anjos cantando essa música, foi lá, escreveu, compôs e ganhou o crédito. <risos> Sabe? Há melodias que nunca foram ouvidas pelo ouvido humano, que trarão as pessoas de joelhos a Jesus. Há segredos médicos que podem revolucionar a forma como as pessoas vivem. Segredos tecnológicos que podem mudar o mundo. A criatividade pode lhe dar uma influência poderosa. Deus esconde as coisas para nós e não as esconde de nós. E o nós aqui é importante. Porque nós vemos artesãos, e não simplesmente artesão no singular, não é um ferreiro, são ferreiros, porque se trata de um trabalho em equipe, tudo que é grande, precisa de uma equipe para fazê-lo, e é por isso que preciso dar uma direção nova, no meio dessa mensagem, para depois voltar ao meu tema, todos precisamos de feedback, precisamos de alguém que veja nossas costas, e nos diga quais são nossos pontos cegos. Uma pesquisa diz que todos nós temos de três a quatro pontos cegos. 100% das pessoas pensaram agora, eu não. Um ponto cego só é cego porque você não está vendo. Pontos cegos são cegos porque você não os vê. Todos nós temos de três a quatro pontos que não estamos vendo. Mas é claro, você deve ser uma exceção, não deve ter nenhum. Há uma marca do passado que lhe afeta até hoje? Você é alguém que foge dos conflitos e evita a qualquer custo a discussão e o embate? Ou você está pronto para o barraco toda hora? Você é alguém que usa o nome de Deus para tomar decisões de maneira irresponsável? Tira Deus das suas treitas. Aparte-se do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Ou quem sabe está simplesmente comprometido com um nó não resolvido em sua alma, na prisão, como o seu passado está mexendo nas suas decisões presentes? Há quem procure impressionar a todos todo o tempo? Talvez seja porque seu pai e sua mãe não lhe deram a mínima, até mesmo disseram, Ei, você não vai ser nada, então está tentando provar o seu valor, somos artesãos que trabalham juntos, recebemos feedback, temos conversas vulneráveis, Amamos a ideia de ser confrontados em amor. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, procure uma pessoa próxima de você e diga a ela, me diga a verdade sobre mim mesmo. Há pessoas que acham que estão dando show em algo quando estão somente pagando mico. É o que diz John Maxwell quando aquelas pessoas estão querendo cantar e não sabem cantar aquele show de caloros. E ele pergunta, onde estão os seus amigos? Pessoas que querem cantar e dançar, mas só querem, na verdade, é atenção para si. Mas o que é feedback? Feedback são todas as informações disponíveis sobre você, para você. Feedback é como aprendemos como nossas vidas criam um impacto positivo ou negativo no mundo. Feedback é a avaliação do seu desempenho. Feedback é a maneira como as pessoas te olham quando te ouvem falar. E eu tenho um feedback sobre você ao prestar atenção em vocês. Se você está me secando, eu muro diretamente para alguém que está recebendo o que eu estou falando, porque esse é um dos pontos sobre retórica que você tem que prestar atenção quando fala em público. Não preste atenção naqueles que não estão nem aí para aquilo que você está dizendo. Sim. O feedback pode ser formal ou informal, verbal ou silencioso. Você está recebendo feedback todo o tempo. Quando você é demitido, isso é um feedback. <risos> a dor no pé direito aponta para alguma coisa errada no seu corpo. É um feedback do seu corpo. O cabelo branco na cabeça está dizendo que a idade chegou. Presta atenção nesses pequenos sinais. Cachorros amam dar feedback. Gatos, não. Cachorro é amigo, gato é interesseiro. Feedback é o que você recebeu essa noite quando encontrou a pessoa do seu lado. Ela ficou feliz de te ver. Feedback é meu relacionamento com o mundo e o relacionamento do mundo comigo. Feedback, às vezes, são conversas difíceis que nos capacitará a continuar andando juntos. Sabe é preciso corrigir as distâncias, e por isso toda noite eu vou até o quarto das minhas filhas, dou um beijo nelas, e olho bem, e depois vou dormir, não posso fazer isso, dormir sem antes vê-las, é por isso que eu sempre estou à procura de estar à mesa com minha esposa, a fim de colocar a conversa em dia, e quando isso não acontece, a gente tem que ter aquela conversa do travesseiro, e essas conversas são poderosas, Sabe, algumas pessoas precisam ser protegidas de si mesmas. Levante a mão você que acha que tem problema de dar e receber feedback. Posso dar um feedback para você agora? Você não é bom nesse negócio de levantar as mãos. Empresas gastam bilhões de dólares para ensinar processos, onde as pessoas dão feedback normalmente, frequentemente, abertamente. O feedback é o café da manhã dos vencedores. Ser habilidoso em ser claro é um dom com recompensas máximas. Clareza é poder. Mas há muitas pessoas obscuras e envoltas em seus próprios sentimentos de vergonha, medo e engano. Ainda que recebamos feedbacks injustos, equivocados, dados por motivos inadequados, quem sabe se o feedback esteja 90% errado, mas exista 10% do que foi dito, que você precisa aprender e crescer. Por que as pessoas rejeitam feedback? Porque estava errado, não tinha respeito por ele, ou não confiava em quem deu, era falso ou eu sou teimoso? A sofisma sobre feedback. Tem gente que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ou do tipo, cada um cuida da sua vida. E ainda, se você pagar minhas contas, pode me dizer o que fazer? O que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Quão estúpido és tu. Você deveria ir para a frente do espelho e cantar aquela música, né? Quão estúpido és tu, quão estúpido és tu. Você tem amigos? Diga ao seu amigo seja um espelho honesto para mim. O problema é quando o espelho tem distorções das proporções e quando o espelho dos seus corações se encontram distorcidos. Voltemos ao texto. Davi era um artesão? Ele é um artista, um poeta, um rei, um guerreiro, músico, estadista, um adorador. Davi matou Golias sozinho mas para ser um grande general, ele precisava de grandes guerreiros, não dá para ser grande sem pessoas, John Maxwell escreveu muitos livros vencendo com as pessoas, o líder 360 graus, talento não é tudo, que mostrava que sucesso não é uma coisa para uma pessoa solitária como um lobo sozinho, sucesso exige pessoas porque você pode ir rápido sozinho, mas você somente irá longe, se você estiver acompanhado, então, todos aqueles, que se achavam apertados, amargurados, endividados, se juntaram a Davi, na caverna de Adulão, era o único pessoal que estava disponível, era o que sobrou, Davi então começou uma clínica de liderança, ele os treinou, e preparou tropas, capacitou e inspirou pessoas, descobriu seus pontos fortes e lhes deu tarefas, antes que perceba esse exército, tem profunda devoção e lealdade a Davi, como um matador de gigantes, ele formou outros matadores de gigantes, se você quer matar gigantes, junte-se a alguém que já matou gigantes que você quer matar... Então ele pegou aqueles esfarrapados e os tornou em soldados de elite. Ele os amou e o amor muda as pessoas. Davi tinha agora um Dream Team. É, os valentes de Davi foram os maiores guerreiros da história. Eles foram melhores do que os ninjas, do que os samurais, ou dos que os guerreiros hindus, que diz eram possuídos por espíritos nas guerras, não, Davi tinha valentes cheios do Espírito Santo, um deles pegou a espada e não a soltou até que matou todos à sua frente e a espada grudou na mão de tanta adrenalina posta na guerra, que não queria mais sair de sua mão, fez parte do seu corpo, com uma lança, um matou oitocentos numa batalha, eles eram matadores gigantes, porque o seu líder, era um matador de gigantes, Davi então, naqueles tempos, perseguidos por Saul, tem recursos limitados, cercados pelo inimigo, sussurra, ai quem me dera beber das águas da fonte de Belém, seus homens ouvem, e sob o risco de suas próprias vidas, montam uma equipe, invadem o posto de Belém, e trazem água para Davi, Davi pega aquela água e derrama na frente de todos em sacrifício e libação ao Senhor. Alguns pensam, que desperdício, que objetividade há nisso. Aquilo, na verdade, afeta demais os seus homens. Ele diz, eu não beberei uma água que poderia custar o sangue, a morte dos meus soldados. Davi é um sacerdote e sacerdotes sacrificam. Davi não é um bom vivão como muitos lerdos, idiotas rapazes que se recusaram a crescer essa geração Peter Pan gente que acha que está abafando, mas só está abafando quando um rapaz ainda com 35 anos quer se divertir com as garotas sinto dizer que você é um lobo e lobos precisam levar uma surra e a vida dá surra nesses metrosexuais playboys, adultos de 90 quilos. É incrível. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas não quero tensionar você mais. Sabe, quando um líder sacrifica, quando um líder carrega caixas nas costas, quando o líder faz o que ele exige dos outros, muito mais, isso afeta todos ao seu redor. Quantas vezes aquela história de Davi derramando água do Poço de Belém foi contada ao redor de fogueiras para todo o resto das tropas. Quantas vezes aquilo foi citado pelos seus homens? O que você acha que aquela história causou na devoção daqueles homens a Davi no futuro? Eles estavam prontos para morrer pelo seu líder. Hoje a confiança nos políticos está em baixa porque o cinismo cresceu. Toda organização tem três eixos: o que, como e porquê. Repito: o que, como e porquê. O que e como é fácil descobrir. O que fica nas sombras é por quê? Qual o seu porquê? Há pessoas que abrem empresas. Por quê? Eu queria ler alguns livros que não foram publicados no Brasil, traduzi muitos livros e comecei a publicar. Esse era o meu porquê. E montei uma grande editora, uma super editora no Brasil. Há pessoas que querem o um ministério. Por quê? Pessoas que gravam músicas, escrevem livros e se casam. Me diga quais são os seus motivos. Liderança não tem a ver com mostrar o quanto você é bom em algo. Não é comandar ou proteger sua posição. Liderança é transportar pessoas ou uma organização da realidade onde está em direção a um lugar melhor, como diz Bill Hybels. E a fonte continua sendo forte, apesar dos últimos acontecimentos liderar é tirar pessoas de um ponto e levá-las a outro e se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo você está somente passeando siga-me, estou logo atrás de você tem gente que vai entender em casa podemos ir mais longe quando não estamos fazendo por nós mesmos não estamos correndo por nós mesmos corremos uns pelos outros estamos aqui para contribuir e deixar um impacto permanente na vida de outros Ed Catmull é presidente dos estúdios de animação da Disney e da Pixar você já assistiu alguma coisa que ele criou ele afetou a vida de muita gente ele é responsável pela produção de animações como os incríveis é aquele super herói meio gordo o valente Toy Story Monstros S.A., Divertidamente, que é um super desenho, incrível, dentre outros, Ed diz que a arte não tem a ver com pintar ou desenhar, mas em aprender e enxergar, não é apenas fazer um desenho na tela, mas seu desenho no mundo, senhoras e senhores, faça o seu desenho no mundo, deixe que a imaginação se torne realidade, significa pintar uma paisagem, deixar um horizonte à frente, avançado para a próxima geração, daqueles que ainda nem nasceram, Abraão olhou e viu além das suas limitações físicas, ele enxergou sua descendência nas estrelas e na areia do mar, Deus nos chama sempre a sonhar, olhe para as montanhas e digam, levante-se e lance-se ao mar, Jesus está inspirando os discípulos a crer, se você olhar a Bíblia dentro de uma perspectiva correta, você vai ver que em três anos e meio, ele estava chamando eles para andar sobre as águas, para viver fora da visão cartesiana de mundo, mas para suplantar a realidade, profetas dobram a realidade, o chamado de um profeta é dobrar a realidade, o que vieste a ver no deserto, um homem vestido de vestes finas, ora os que vestem vestes finas assistem nos palácios, ou um caniço agitado pelo vento, não, vocês vieram a ver um profeta, Jesus dá testemunho de João o Batista, que era um homem selvagem, Profetas não são mimizentos, profetas não são aqueles que desistem e ficam lamentando sobre os problemas e infortúnios que acontecem na vida. Eles se levantam, apesar das situações, eles enfrentam situações impossíveis e eles dobram a realidade. Abraão olhou para as estrelas e fez o seu download, o seu update, alguém viu microchips, na areia, você vai até Israel, chamada nação startups, é incrível o tanto de unicórnio que eles têm, empresas de um bilhão de dólares, um país, do tamanho do estado de Sergipe, cheio de criatividade, eu estive na Universidade Hebraica de Jerusalém, uma parede de prêmios Nobel, outra parede de invenções que mudaram o mundo, por que, que o ambiente desse pessoal é tão criativo? Há é uma explicação bíblica e até mesmo sociológica para isso. Mas é de fato um fenômeno a ser estudado. Nós já temos matéria-prima para consertar nosso mundo. Deus disse, vá lá e faça. Ele diz aos discípulos, tem cinco mil pessoas aí? Tem, mas mulheres e filhos? Sim, alimente-os aí algum discípulo fez assim, ah, Jesus agora está contando piada, o que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes? O que é para muitos? Felipe diz, nem duzentos denários dariam para alimentar tanta gente, já viu gente que imposta a voz para falar de dinheiro? Eu fico irritado, nunca diga que algo é caro, ah, é caro, é caro, não é caro, não está agora na lista das minhas prioridades, Jesus disse, alimente-os, e ele não desistiu da ideia, de que nós com cinco pães e dois peixes, alimentemos o Brasil, ele não desistiu da ideia, de que, que o, o que nós temos, seja capaz de mudar e revolucionar o mundo inteiro, então ele pegou os pães, abençoou e deu aos discípulos, e disse agora vai lá e alimente-os, e foi isso que aconteceu, e sobraram doze cestos, porque é o Shaddai, ele sempre faz mais do que precisamos, Ele sempre está operando além, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como o céu são mais altos do que a terra, assim diz o Senhor para você, os seus números... A sua matemática, não é a minha matemática, os números da economia do Brasil podem parecer que estão declinando mas eu quero declarar uma bênção que está chegando sobre nossa terra que vai liderar o mundo, rumo ao avivamento mundial, nós ainda vamos ver a glória de Deus, tem chuva chegando, há um derramar do Espírito para acontecer, me ajuda aí, você pode se expressar então pinte uma paisagem, Jesus nos ensinou com redes vazias, lança de novo as suas redes mais fundo, vai mais fundo, não deu, vai de novo mais fundo, vai-te ao largo, vai lá Pedro, pega um peixe, tem, uma, um, tem ali uma moeda, paga o meu imposto e o seu, artesãos, criam um padrão para si, e enxergam além do óbvio, o Deus Criador é especialista em pegar cenários caóticos, e transformá-los em mundos extraordinários, a nós nos foi concedido, consertar as ruínas de geração em geração, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o final do texto diz, e restaurarão as cidades destruídas de geração em geração, para remover a opressão dos chifres, que nos dispersaram, precisamos desenhar a realidade eu gosto desse conceito para levantar a cabeça de nosso povo precisamos pintar um novo quadro profetas dão esperança Ed Catmull afirma que a criatividade é a nova moeda no mundo dos negócios ele afirma que contar histórias é o que vai mudar o mundo histórias vão mudar o mundo boa parte da educação é contar histórias uma parte importante do marketing é contar histórias, hoje nós estamos contando histórias ruins às pessoas, assombramos, assustamos as pessoas com o um futuro sombrio, mas quando os judeus estavam presos na Babilônia, o profeta mandou cartas para eles, e disse, vocês estão aí cativos, façam o seguinte na Babilônia, plantem, casem-se, deem seus filhos em casamento, Invistam no futuro, vai-te ao largo de novo, lança as suas redes, hoje a esperança se foi, empresas não querem investir, não querem produzir, mas nas escrituras, em tempos assim incertos, Deus disse a Jeremias, compre uma terra e lave a escritura, porque há uma mudança acontecendo, olhe para a pessoa do seu lado e diga, há uma mudança acontecendo, acontecendo eu gostava de ouvir o Martin Smith no seu History Makers, nós precisamos de uma nova canção precisamos de uma nova história precisamos de uma visão que suplante a realidade e promova o surgimento de um novo mundo onde estão os artesãos que vão enfrentar os chifres Onde estão aqueles que vão levantar a cabeça do povo outra vez, para olhar para cima e ver o futuro? Onde estão aqueles que vão parar a dispersão? Vão reunir os dispersos, levantar a cabeça do povo? Então, Ezequiel, você está vendo esse caos? Você está vendo essa desordem? Você está vendo essa bagunça? Podem esses ossos reviver? Podem eles voltar à vida? Senhor, tu o sabes. Então, Ezequiel, começa a falar. Começa a dizer. Mude o seu tom. Vire o seu disco. Troque seus assuntos. Transforme sua maneira de expressar. E comece a dizer que do caos surgirá um exército. Comece a dizer que vai emergir ordem da desordem. Profetiza sobre o vale de ossos. Que eles tenham vida. Diga ao Espírito que venha dos quatro cantos. Sabe, eu acredito que há muitos de vocês chamados para mudar a realidade. Para transformar ambientes. Para criar oportunidades. Para trazer a este mundo o que Deus quer manifestar, então se prepare para ideias, nós estamos sendo preparados para algo, olha, eu insisto nisso, você conhece a história por padrões, ela se repete padrões, a sabedoria está em discernir padrões, e o padrão é esse, depois de uma grande situação de dor, de luta, de labor, vem um refrigério, um resgate, uma restituição, um avivamento, eu já estou sentindo o cheiro, já está aparecendo no horizonte algo novo, depois de tudo isso que a humanidade está vivendo, prepare-se para o derramar do Espírito Santo, sobre toda a carne, diga ao vento, diga ao vale, diga as circunstâncias, nós somos os narradores da história humana, estamos dirigindo o seu curso para a glória de Deus, existe um futuro melhor do que este? Eu estou apostando nisso, e pagando para ver, o que iremos e podemos fazer em Deus, é tempo de agarrar o poder de cada momento, você pode criar o futuro, e fazer desse mundo, o mundo onde Deus se revela, por meio das obras, dos seus filhos, a sabedoria, é justificada, pelas suas obras, principados e potestades, conhecem a multiforme, sabedoria de Deus, mediante o seu povo, nossas empresas, nossas igrejas, nosso governo, está desesperado, por engenhosidade, por artífices, por artistas, que pensam fora da caixa, e que trazem, soluções, de onde ninguém acredita poderiam vir, minhas três principais palavras de liderança são, dê um jeito, simplesmente dê um jeito, olhe para a pessoa do seu lado e fala: se vira, faça o que é preciso, mude o mundo, porque pessoas que acreditam nisso, são pessoas que fazem isso, e esse tipo de gente vale muito, fico de pé